Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Tras performática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos la macabra historia de Jesse Harding Pomeroy, mejor conocido como el sádico bribón o el niño psicópata. A mediados del siglo XIX, en Charleston, Massachusetts, nació Jesse Harding Pomeroy. Sus padres fueron Thomas y Ruth Ann Pomeroy. Si bien era una familia acomodada que tenía una posición económica bastante holgada, el mal carácter de ese alcohólico hombre y su incapacidad para lidiar con sus frustraciones hacían de él un ser odioso y violento. En efecto, cuando este mal encarado tipo se molestaba, se llevaba a sus cuatro hijos a una cabaña para bajarles los pantalones y golpearlos. Jesse fue el segundo hijo, pero su aspecto era muy diferente al de sus hermanos. Tenía la cabeza y las orejas demasiado grandes. Su fealdad se exacerbaba por lo extremadamente alto que era, semejando a un monstruo porque uno de sus ojos no tenía ni iris ni pupila, haciéndose más evidente su defecto por la blancura de ese ojo que no veía, pero que parecía que te miraba. Esa condición condenó al pobre Jesse a sufrir rechazo no solo de sus compañeros de la escuela, sino de manera continua de parte de sus hermanos, señalando lo horrendo de su aspecto, burlándose y huyendo de su terrorífico ojo vacío y de lo que denominaban una mirada diabólica. Estas circunstancias afectaron irremisiblemente al pequeño Jesse, quien empezó a manifestar un comportamiento extraño, a veces casi completamente indiferente a las interacciones con quienes le rodeaban. De hecho, cuando su padre golpeaba, parecía como si no sintiera los golpes. A veces ni se inmutaba. Ante esta situación... Su abnegada y creyente madre solo se ponía a rezar, pero no impedía las golpizas de ese desalmado padre hacia su lastimado y discriminado hijo. Desde que era un bebé, ella sabía que Jesse sufriría mucho por su fealdad física y su nada agraciado don de gente. Así que siendo ella tan religiosa, solo se encomendaba a Dios para que lo salvara de un mal peor. Particularmente le angustiaba a su espantoso hijo y trataba de ser más tolerante con él porque sus demás hijos eran muy bien parecidos. Con el paso del tiempo, Jesse Pomeroy empezó a apartarse de todos, volviéndose ensimismado y reservado. No externaba jamás sus emociones y permanecía en silencio durante horas. Ese niño dejó de sonreír y tenía varios tics nerviosos. En casa mataba a los animales lentamente para que sufrieran. Comencé destrozando insectos, quitándoles una a una sus velludas y rasposas patitas. Luego les picaba los ojos con alfileres y me gustaba dividirlos en dos o en cuatro partes hasta que quedaban despatarrados. En esos momentos 
Sí se me escapaba una leve risita. Al principio recogía los pedazos de moscas muertas o las partes de las hormigas que mataba. Pero después ya no me apetecía limpiar sus restos desperdigados por todos lados. Casi nadie se daba cuenta, pues son raros los humanos quienes se fijan en los insectos feos. ¿Qué son esos ruidos, Jessie? Nada, man. Estoy jugando. No te preocupes, en un rato vuelvo. Tú sabes que no me divierte lo que les gusta a los demás niños. Aparte, mis hermanos me aburren y yo les resulto un asco. Así que es mejor para todos que yo juegue aparte sin que me molesten, ni sin yo importunarlos. No entiendo. ¿Por qué, si la mayoría no quiere saber nada de mí, se interesan tanto en lo que hago? En fin, después de las arañas y varios bichos, siguieron las mascotas. Tras cuatro perros muertos, papá decidió que ya no tendríamos más animales en casa. Pero siempre hay un gato que trepa a los tejados. Son difíciles, pero no imposibles para acabar con ellos. Lo que más gozaba era hacer sufrir a las asquerosas ratas que abundan por todos lados. Las malditas descabullen, pero cuando las tienes atrapadas son las más chillonas de todos. Ni siquiera los niños chiquitos gritan tanto para que los sueltes. De verdad. Es divertido. En diciembre de 1871, Jesse Pomeroy invitaría a un bebé de cuatro años a dar un paseo por el campo, atacándolo brutalmente, dejándolo colgado del techo de una cabaña. Lo había golpeado hasta el cansancio con una crueldad inusitada y posteriormente huiría sin que los pobladores sospecharan que había sido él quien atacó al indefenso nene. En cuanto los padres del pequeño lo encontraron, Reportaron el caso a la policía y se sintieron impotentes al no dar con el culpable. Después, en febrero de 1872, Jesse Pomeroy le prometió a otro niño que lo llevaría a ver unos soldados. Y en cuanto pudo, también agredió a este pequeño casi de modo similar como lo había hecho con su anterior víctima. Los padres de la criatura se quejaron con la policía y se obtuvo la primera pista. Sabían que se trataba de un chico con el cabello castaño, pero no pudieron dar con él. A mediados de abril de 1872, Jesse Pomeroy encontró a otro niño y le prometió llevarlo a un paseo. Después de caminar un rato y de conducirlo hacia un lugar solitario, lo desnudó y lo golpeó, obligándolo a echar maldiciones mientras él se masturbaba y se llenaba de gozo al ver la cara de sufrimiento del indefenso chiquillo. Cuando la policía cuestionó a este niño acerca del suceso, respondió que se trataba de alguien de cabello pelirrojo. Y como Jesse Pomeroy lo tenía castaño, no lo asociaron con el criminal atacante de infantes. Para el mes de julio del mismo año, el chico del ojo blanco martirizó a otro niño de siete años. Desesperados los agentes de la policía optaron por ofrecer una recompensa para quien ayudara a dar con el cobarde muchacho, quien salvajemente agredía a los niños de ese todavía campirano lugar. Jesse, escúchame, hijo. Como sabrás, están pasando muchas cosas escabrosas aquí que ya no me gustan, así que he decidido que nos vamos al pueblo. 
tu papá está de acuerdo y tus hermanos también desean cambiar de aires. Espero que tú también te alegres con la decisión de cambiarnos. Llévate solo lo que consideres necesario para que recomencemos otra vida, Jesse, en un ambiente distinto a este pueblo. Sí, hijo, piensa. Es otra oportunidad para ya no cometer los mismos errores que nos han marcado. No te preocupes, madre. Ya sabía que nos iríamos a Chelsea. Si eso te hace feliz, vámonos. La promesa del cambio de vida no duraría mucho. Al poco tiempo, nuevamente se enteró la madre acerca de los ataques criminales hacia otros niños. Y aunque ella no solo intuía, sino que estaba casi segura de que su amado Jesse era el agresor de los pequeños lastimados, solo se le ocurrió ponerse a rezar y poner a rezar a su hijo para que no cayera en las garras del mal. Aunque en el fondo sabía que su horrendo vástago era un sádico. No obstante, no sería ella quien lo delatara. Nuevamente, Jesse atrajo a otro inocente niño, llamado George Pratt, a quien le ofreció dinero para que lo acompañara a comprar algo. Se lo llevó a un lugar solitario. Lo amarró, lo desnudó, luego le mordió la cara y lo picó clavándole una aguja en distintas partes del cuerpo. Intentó picarle un ojo, pero... Cuando había saciado sus bajos impulsos, lo dejó en aquel lugar por temor a que lo descubrieran y huyó. En otra ocasión, atocó a otro pequeño de seis años, de nombre Harry Austin, apuñándolo y obligándolo a recitar oraciones religiosas mientras se masturbaba. En los relatos sobre sus delitos, se rumoraba que Jesse Pomeroy había pensado cortarle el miembro, pero temeroso de ser descubierto tras escuchar que algunas personas se acercaban, escapó. Su sadismo crecía y en su siguiente ataque agredió a otro niño de cinco años de nombre Good Kennedy, quien al delatar lo ocurrido a la policía explicó que su atacante tenía el cabello castaño y un ojo blanco. La policía temía que pronto el desquiciado abusador matara a todos los niños de la región. Así que decidieron llevar a Good a todas las escuelas para encontrar al peligroso agresor. Cuando Jesse Pomeroy se dio cuenta que lo andaban buscando, fue a la estación de policía a vigilar al avistado Good Kennedy, quien afortunadamente lo identificó de lejos, lo señaló y por fin lo arrestaron. Extrañamente, el delincuente se mostró demasiado tranquilo ante las acusaciones. La policía le dijo que si no confesaba por qué martirizaba a los niños, le iban a dar 100 años de cárcel. Su escalofriante respuesta fue... No puedo contenerme. Aunque su madre quiso defenderlo, ante el horror de sus crímenes, a sus 14 años fue enviado a un reformatorio... Se le comunicó al joven psicópata que saldría del encierro hasta que cumpliera 18 años, solo en caso de que mostrara mejoría en su conducta. Pomeroy se portó tan bien durante año y medio que las súplicas de su madre surtieron efecto y le concedieron a Jesse la libertad condicional. 
A los dos meses de salir de la cárcel, en marzo de 1874, Jesse Pomeroy se encontraba solo trabajando en la tienda de su madre cuando de pronto llega una inesperada clienta. ¿Me puedes vender un cuaderno? Desde luego, linda niña. ¿Cómo te llamas? Me llamo Katy Curran. ¿Por? Porque te me hiciste conocida. ¿Sabes? Tengo un precioso cuaderno allá abajo. Si me acompañas, te lo puedo regalar. Tranquila, no tengas miedo. Te va a gustar. No sé. Bueno, es que yo... Está bien, vamos. Dame tu mano. Mira, es por acá. Acércate. Ven, te cargo para que lleguemos más rápido y te dé tu regalo. Al llegar al sótano, el joven psicópata Jesse Pomero sacó una navaja, degolló a la niña y dejó su cuerpo encharcado en sangre. Enseguida regresó con toda tranquilidad a la tienda, se limpió las manchas hemáticas para que no sospecharan de él y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Después de tres días, debido a que había un olor nauseabundo en el edificio, encontraron el cadáver de la pequeña. La policía creyó que la menor había sido secuestrada por alguien que había dejado el cuerpo masacrado en el maloliente sótano y se cerró el caso. Muy poco tiempo después, Pomeroy conoció a otro niñito de cuatro años llamado Horacio Midland, a quien invitó a comer pastel y a correr en los pantanos de Boston. Quienes los miraron observaron algo extraño en la conducta del muchacho asesino, pues se le veía demasiado eufórico. Incluso pensaron que el niño era su hermanito. Los vieron alejarse llevando el bribón de la mano al pequeño Horacio Yes. Jesse condujo a un lugar solitario al ingenuo Horacio Middle y después de golpearlo varias veces le clavó un cuchillo en el ojo y luego lo mató cortándole el cuello. Durante las pesquisas para descubrir al asesino, la policía recordó el caso de Pomeroy y lo asociaron con el modus operandi de este último crimen, aunque se creía que aún estaba en la cárcel. Pero al hablar con las autoridades, se les informó a los investigadores que el sádico muchacho tenía libertad condicional. Entonces, los investigadores se fueron inmediatamente a la casa del presunto homicida y tanto Jesse Pomeroy como su madre Ruth, Ann Pomeroy, fueron llevados a la comisaría a declarar. Una vez que Jesse quedó solo, lo llevaron a ver al pequeño Horacio Midland, a quien había matado. Lo amenazaron con ahorcarlo en ese momento si no hablaba, por lo que aceptó sus culpas. Pero pidió que no le dijeran nada a su progenitora. En 1929, Pomeroy fue sentenciado a cadena perpetua. Su padre y hermanos no quisieron saber nada de él nunca más. Su madre, mientras vivió, fue a verlo cada mes. Al morir la señora, nadie lo visitó jamás. Y como a los 40 años de encierro, el joven asesino murió debido a que tenía muchas enfermedades. Sufrió mucho pagando sus atrocidades. Sin embargo, nunca se arrepintió. Este caso sería recordado durante mucho tiempo sin que las personas pudieran comprender cómo era posible que existiera 
tanta crueldad en el niño psicópata quien se ensañó de modo tan abominable contra los niños y una niña. Este ha sido un fragmento del niño psicópata y bribón para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, Madre y Niña, Elvira Ruiz. Jessy Araceli Sausa. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de Jesse Pome. El salsa de Pome. Este caso presenta múltiples aristas. Por un lado, el padre de este niño, al no tener recuerdos inmediatos para tratar su violencia abusiva contra sus hijos, solo encontraba cierta liberación al descargar su ira contra sus temerosos niños, golpeándolos en aquella cabaña en la que lastimaba con odio a sus vástagos, evidenciando particularmente su rechazo y resentimiento contra el desvalido Jesse, quien tanto desprecio recibió de sus familiares, compañeros de escuela, vecinos y habitantes del poblado, hasta que paulatinamente dejó de sentir dolor para incluso después encontrar un disfrute particular en el sufrimiento emocional y físico, acostumbrándose al maltrato proveniente inicialmente de su padre, luego de sus hermanos y posteriormente de todos aquellos quienes lo veían con repulsión debido a su desagradable apariencia física, con una estatura demasiado alta para su edad, además de una cabeza enorme y un par de orejas excesivamente grandes, a lo que se agrega la ausencia de iris y pupila de uno de sus ojos y un comportamiento raro e inadaptado que lo convertían, según decían los pobladores del entorno, en un monstruo. Por otra parte, el contexto decimonónico o pletórico de religiosidad, prejuicios e ignorancia tampoco abonaba para ayudar a una criatura sin asideros subjetivos ni acompañamiento personal para lidiar con una condición que lo apartaba de los demás quienes, al no comprender ni respetar las diferencias entre las personas, irremediablemente discriminan incluso sin saber claramente que están cometiendo reacciones de repudio que mermarán gravemente el devenir de quienes excluyen, actitudes negativas mismas que pueden menoscabar la dignidad, hiriendo cruelmente el amor propio de aquellos a quienes no se les considera normales, sino contrariamente, se les puede etiquetar de subnormales o anormales, tan solo por no conocer la razón de algunos rasgos físicos, mentales, emocionales y o conductuales que no se adecuan a los repertorios de comportamiento conocidos circunstancia que coloca a los diferentes en una posición harto vulnerable, convirtiéndolos en blanco de ataques que menoscaban su integridad. Tal es el caso de Jesse Pomeroy, llamado niño psicópata o sádico bribón, 
el que solo contó con el apoyo de una madre abnegada y ultra religiosa, quien pretendía encontrar en los rezos la solución para las acometidas criminales perpetradas por su amado hijo. Esta ingenua y buena mujer, a su manera, intentaba ayudar a Jesse para que se reformara y se convirtiera en una persona de bien, apoyándolo incluso ya estando en la cárcel tras descubrir las horrendas cosas, abusos, agresiones sádicas y crudos asesinatos que cometió, visitándolo en prisión mientras pudo hasta que falleció. Aparte de ella, nadie se ocupó de Jesse Pomeroy, quien desde sus primeros hasta sus últimos días padeció un continuo aislamiento al ser rechazado por todos aquellos quienes lo conocían o siquiera sabían de su terriblemente marcada existencia. El caso de Jesse Pomeroy se encuadra dentro del diagnóstico denominado psicopatía infanto-juvenil caracterizando a niños y jóvenes quienes presentan problemas de desadaptación social, son proclives a la delincuencia y son hábiles para escabullirse de la justicia. Según el estudio de Eugenia Binet, si se busca dar un diagnóstico relativo a la psicopatía infanto-juvenil, la literatura especializada se enfoca en el trastorno de la conducta, categoría que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, contempla como un requisito para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno conductual designa patrones de comportamiento antisocial persistentes y extremos para el nivel evolutivo del niño que entran en conflicto con las normas y los derechos o necesidades de los demás. Se trata de una categoría heterogénea que agrupa múltiples tipos de conducta, trayectorias y etiologías. Actualmente se han efectuado varios estudios a partir de entrevistar particularmente a madres, padres y profesores de distintos menores con problemas subjetivos clínicos, encontrándose dos factores predominantes, impulsividad vinculada a problemas de conducta y dureza e insensibilidad emocional. Coincidiendo estos aspectos con la psicopatía adulta al abarcar tanto aspectos conductuales como los factores afectivos e interpersonales, agregándose a estos rasgos, la falta de empatía, emociones superfluas y ausencia de culpabilidad, enfatizándose la dimensión dureza e insensibilidad, en tanto resalta los rasgos de crueldad y frialdad emocional que actualmente se asocian a la conceptualización de la psicopatía infanto-juvenil. Esta dimensión está siendo estudiada en niños y adolescentes judicializados y de la población en general. Una revisión de estudios desarrollados en muestras judicializadas informa que los jóvenes que presentan las características de crueldad, indiferencia afectiva y frialdad emocional asociadas al factor dureza e insensibilidad cometen más delitos y de mayor gravedad que los adolescentes transgresores no psicopáticos. Comienzan sus actividades transgresoras a más temprana edad y están más involucrados en violencia institucional. Estos autores plantean que la detección de estas características personales debería realizarse antes de que los jóvenes tengan contacto con el sistema judicial o necesiten tratamiento clínico, es decir, en contextos no judicializados. Respecto a los factores de riesgo que pueden producir la psicopatía, hay un mayor énfasis en los aspectos biológicos que en los frágiles lazos familiares, estudiándose las afecciones neuropsicológicas que limitan el control temperamental, ubicándose en un alarmante gradiente de comorbilidad cuando la psicopatía se asocia a factores genéticos. A su vez, en los casos en los que la psicopatía es provocada por un entorno familiar nocivo para las niñas, los niños y los jóvenes, el daño psicológico generado 
el daño psicológico generado en las víctimas de abuso y violencia doméstica o de abandono de personas a veces deja daños irreversibles que pueden redundar en frialdad emocional, delincuencia precoz o conducta errática, acrecentándose los desafíos antisociales y requiriéndose la urgente y asertiva intervención de una autoridad parental psicopedagógica o de quien remita la ley para acotar a los menores proclives a delinquir. Y si bien varios análisis subrayan los aspectos familiares en tanto factor de riesgo asociado a la psicopatía, otros autores señalan que el foco correcto de estudio debería estar no en factores aislados, sino en la interacción entre variables biológicas y psicosociales en el seno de la familia. La psicopatía infanto-juvenil como factor de riesgo para la delincuencia es estudiada generalmente a través de las características conductuales y los rasgos de personalidad que están incluidos en la conceptualización de psicopatía. En este contexto, uno de los factores de riesgo más estudiados en muestras infantiles y juveniles ha sido la presencia de los rasgos agrupados en la dimensión dureza e insensibilidad de la psicopatía. En este ámbito destaca un estudio longitudinal del equipo de Frick que dimensionó la presencia de problemas de conducta y de los rasgos de dureza e insensibilidad en niños y adolescentes de una muestra comunitaria que fue evaluada anualmente a lo largo de cuatro años. Los hallazgos de este grupo de estudio son contundentes en varios aspectos. 1. Se encontró que los niños con rasgos de dureza e insensibilidad y problemas conductuales tuvieron desde el primer seguimiento un mayor número y mayor variedad de problemas conductuales que los niños que inicialmente solo tenían altos niveles de problemas de conducta. Estos niños también mostraron niveles más elevados de agresión, especialmente agresión instrumental, mayor autorreporte de delincuencia y además presentaron una mayor tasa acumulativa de contactos con la policía que los niños con problemas conductuales pero sin rasgos de dureza e insensibilidad. Se encontró también que la estabilidad de los rasgos psicopáticos está relacionada con el contexto psicosocial del niño, específicamente con el estatus socioeconómico y la calidad de las estrategias parentales de cuidado, siendo importante el cuidado parental en el desarrollo de la culpa, la empatía y otros aspectos de la conciencia. Se observó que los niveles más altos de problemas conductuales en el niño se asocian con niveles más estables de rasgos psicopáticos. Al respecto, se plantea que el, es probable que el involucramiento crónico en conducta antisocial, agresiva y criminal a través del tiempo desensibilice a los jóvenes sobre las consecuencias de su conducta en ellos mismos y en los otros posibilitando que sus rasgos de dureza personal sean más estables. Finalmente, los autores señalan que, aunque este grupo de estudio cuenta con abundantes limitaciones debidas principalmente al pequeño tamaño de los grupos en los que se efectuaron los seguimientos, sus resultados sugieren que los rasgos, dureza e insensibilidad, permiten identificar a un grupo de jóvenes en alto riesgo de mantener conductas antisociales en su desarrollo hacia la adultez. Sin embargo, los resultados no entregan una estimación de cuántos de estos jóvenes reunirán los criterios diagnósticos establecidos para la psicopatía en la adultez. Lo que sí es claro es que estos jóvenes ameritan recibir estrategias de intervención diferenciadas con respecto a las recibidas por otros jóvenes con problemas conductuales. 
en lo tocante a un posible tratamiento de la psicopatía infanto-juvenil, el debate ha oscilado entre la óptica reticente a posibilitar intervenciones oportunas a una edad temprana que ayude a la contención de este trastorno y quienes optan por generar cambios significativos en aquellos quienes presentan rasgos psicopáticos, haciéndose necesaria una detección temprana de este padecimiento, así como comprender sus características y tratar de encontrar estrategias de prevención e intervención adecuadas para contrarrestar los riesgos que conlleva la psicopatía infanto-juvenil. Para tal efecto, y con la intención de concertar intervenciones terapéuticas efectivas, habría que considerar el enorme espectro de posibles tratamientos, ya se trate más de afecciones ambientales u orgánicas, acentuándose la efectividad de las terapias que trabajan con la subjetividad de manera personalizada y no necesariamente en dinámicas grupales. A su vez, hay que implementar recursos congruentes para involucrar a los destinatarios en los procesos de abordaje para tratar dicho trastorno. Destacándose que las intervenciones más exitosas implican tratamientos intensivos, complejos y elaborados que incluyen psicoterapia individual, tratamiento con los miembros de la familia y trabajo grupal en conjunto con otros pacientes. Requiriéndose indispensablemente un acompañamiento y supervisión intensivos con los miembros que integran a las familias de los psicópatas, niños y jóvenes, incluyéndose la comprensión, seguimiento y contención de las conductas conflictivas y transgresoras y antisociales, conminándonos esta postura empática e incluyente para no estigmatizar con etiquetas negativas a aquellos niños y jóvenes quienes están diagnosticados como psicópatas y además atraviesan un proceso judicial. En este sentido, es que se intenta promover la implementación de instrumentos válidos y coherentes con los contextos socioculturales, rescatándose las diversas investigaciones concernientes a la atención y la rehabilitación integral de los jóvenes sociópatas infractores de la ley. Y con relación a la prevención y el tratamiento de estos casos, se observa que no hay todavía estrategias que estén consolidadas y respaldadas empíricamente, en este ámbito pareciera que lo urgente es disminuir la conducta delictiva y bajar la tasa de reincidencia. Sin embargo, se observa que los programas de tratamiento más aceptados tienen objetivos centrados en lo conductual, muchas veces a través de medidas coercitivas, y que prestan poca atención al trabajo de las variables de personalidad que parecen constituir lo central en la psicopatía, particularmente en las poblaciones infantiles y juveniles donde recién se inicia la escala delictual. Los tratamientos localizados... Los tratamientos focalizados en las variables de personalidad plantean un gran desafío porque son muy complejos, de larga duración, altamente demandantes y además requieren de profesionales especializados de alto nivel. El abordaje de la psicopatía infanto-juvenil, tal como ha sido conceptualizada, plantea grandes desafíos a los estudiosos, investigadores y profesionales a cargo de los niños y jóvenes involucrados. Se requiere de ellos flexibilidad y apertura con respecto al tema, trabajo sistemático respaldado científicamente en estrategias de diagnóstico y de intervención y, sobre todo, alta perseverancia. En el caso que nos ocupa de Jesse Pomeroy, apodado el sádico bribón o el niño psicópata, es relevante considerar la incidencia de las figuras parentales en el despliegue de su sadismo. 
Recordemos que los ataques hacia los niños fueron en aumento, evidenciando cada vez más depravación de parte de Jesse, quien pasó de golpear a herir con objetos punzocortantes a sus víctimas, obligándolos a proferir rezos religiosos mientras él se masturbaba o los lastimaba, hasta llegar a asesinar a una niña y a un pequeño de apenas cuatro años a quien le atravesó un ojo con su cuchillo. Habría que preguntarse si sus sádicas agresiones contra los indefensos niños no tenían en el fondo como destinatarios a su padre y a su madre. Esto buscando una salida a su angustia debido a la amenaza de ser aniquilado por sus progenitores y en la situación particular de Jesse ante el temor de ser exterminado por su padre o devorado por el demasiado apego hacia su madre. Al final de sus días, Jesse Pomeroy, encerrado entre muros de acero y concreto, comía y se ejercitaba solo. Se le permitía bañarse en algunas ocasiones, aunque favorablemente se le proveyó de bastante material de lectura. Jesse aprendió varias lenguas, pero jamás tuvo la oportunidad de practicarlas. Durante su encarcelamiento, 40 años de su vida, da cuenta que pretendió escapar escarbando en la pared hasta dar con la tubería del gas e intentando fallidamente volar mediante una explosión la puerta de su celda. ¿O es que acaso lo que buscaba era acabar con su decadente existencia? De 1917 a 1929, compartió por fin con los demás presos del reclusorio, siendo conducido después a Charlestown, a un hospicio de la policía, donde pasó sus años finales hasta agonizar tras padecer varias enfermedades. No obstante, le fue concedido su último deseo, que sus cenizas se esparcieran a los cuatro vientos. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos del sádico Bribún son... ¿Sabías que Jesse Pomeroy, conocido como el sádico Bribón, se le considera uno de los psicópatas más jóvenes del mundo? ¿Sabías que fue su mamá quien descubrió los primeros indicios de la psicopatía de Jesse, quien comenzó a matar animales pequeños, después pájaros y luego envenenó a un perro? ¿Sabías que el ojo derecho de Jesse Pomeroy carecía de iris y pupila? ¿Sabías que el caso de este niño psicópata o bribón, como le llamaron en su época, se ubica como uno de los primeros casos de niños asesinos? ¿Sabías que las palizas que le propinaba a su padre en una cabaña llevaron a Jesse Pomeroy a descubrir el cose en el dolor físico y en condiciones alejadas de los demás? ¿Sabías que la apariencia física del niño psicópata asesino era tan horrible que ni siquiera él mismo toleraba verse? 
¿Sabías que en casa de la familia Pomeroy se prohibieron las mascotas debido a que comenzaron a aparecer los animales muertos? ¿Sabías que el niño asesino les arrancó las cabezas a los canarios de su madre y torturó al gato de los vecinos? ¿Sabías que, en realidad, su primer asesinato fue cuando Jesse mataba a una niña que acudió a la tienda donde él laboraba? ¿Sabías que aunque fue condenado a la horca, no lo pudieron ejecutar debido a que solo tenía 14 años? ¿Sabías que Jesse Pomeroy fue condenado a cadena perpetua, en total aislamiento, para acabarlo en vida? ¿Sabías que en la cárcel solo lo visitó su mamá porque toda su familia se deslindó de él? ¿Sabías que en 1917 se le quitó el aislamiento a Jesse, integrándolo con los demás presos? ¿Sabías que Jesse Pomeroy jamás se arrepintió de sus delitos, mostrando incluso un orgullo cínico debido a la celebridad que le brindaron sus atrocidades criminales? ¿Sabías que, de acuerdo al manual diagnóstico de psiquiatría, a Jesse Pomeroy se le considera un psicópata? Tremendo este caso, ¿verdad? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Araceli Sousa y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en... Otros relatos... Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 